1: las brujas de tuitán basado en leyendas del estado de durango escrito y adaptado por eduardo liñán don ignacio de Montemachor era un hombre maduro y recio de mirada torpa grande de cuerpo y bozarrón, que imponía cada vez que ordenaba algo tenía mucho dinero y propiedades en todo el estado de durango se había hecho de su fortuna en el campo y la ganadería y esa fue su forma de vida hasta llegar a la madurez Nunca se había casado y al ver la prosperidad de su vida y sus riquezas decidió que era tiempo de unirse con alguien. Y de esta manera tener un heredero que le diera continuidad a su legado. Sus deseos se hicieron realidad al conocer a la hija de unos jornaleros que trabajaban para él. Y estos tuvieron un accidente mortal dejando a la joven en orfandad. Don Ignacio vio con mucho pesar la noticia de la muerte de sus trabajadores. Así que decidió hacerse cargo de la muchacha 25 años menor que él. Con el paso de los días el hombre le llevaba sustento a la joven, la cual vivía en un jacal en uno de los terrenos donde se sembraba frijol. Con el paso de los días y el trato diario don Ignacio se fue enamorando de aquella joven, la cual era poseedora de una belleza sin igual, y a pesar de su humildad tenía mucho porte. De piel morena, con un cuerpo bien formado y un rostro con rasgos finos que contrastaban con un par de ojos color miel que le dotaban de una belleza tal cual lo que hizo que el hombre quedara rendido a sus pies. La joven al saber que don Ignacio estaba enamorada de ella aprovechó su momento y le permitió enamorarla del único modo que el viejo sabía, con dinero y con muchos regalos. Así una noche sellaron el acuerdo en el jagal de la joven, donde el hombre sació su ímpetu y le prometió matrimonio. Tiempo después se casaron en Durango y el hombre se la llevó a vivir a una casa que tenía en Tuitán. Lugar donde había crecido y tiene una casa que le había pertenecido a su familia. Al instalarse, don Ignacio se dio la tarea de tener un heredero lo antes posible, y al cabo de dos años sus intentos fueron infructuosos. La decepción y la tristeza entraron en la vida de ambos, ya que a pesar de todo, los esposos deseaban tener un hijo, y la joven temía que al no dárselo la abandonaría por una mujer fértil. Pese a ello, la trataba con mucho amor y siempre estaba al pendiente de sus caprichos. La humilde campesina a la que había conocido Don Ignacio era una gentil dama de una gran belleza, siempre vestida con lo mejor que podía tener. Al ser una nueva dama de sociedad comenzó a juntarse con otras damas que vivían en el pueblo, esposas de hombres adinerados que nunca las atendían por trabajar en sus tierras y ranchos. De algún modo estas señoras ejercían un control muy peculiar con sus maridos, los cuales siempre estaban a la orden de sus mujeres para cualquier capricho que éstas desearan. La mujer de don Ignacio deseaba esta clase de control con su esposo para doblegarlo. Y así con el tiempo se hizo de gran amistad con aquellas mujeres, al grado de desatenderse de sus obligaciones como esposa y señora de la casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones con sus amigas, incluso dejó de asistir a la iglesia del pueblo los días domingos. Y con ello comenzaron las murmuraciones entre los pobladores sobre el honor de la mujer. Ya que la veían llegar a su casa los viernes de entrada a la madrugada y se corrió el rumor que tiene un amante. Mismo rumor que llegó a los oídos de Don Ignacio. El cual al ser un hombre celoso pero amante de su mujer le preguntó sobre los dichos de la gente. Y esta en su defensa alegaba que veía a sus amigas por diversos motivos. Y estas apoyaban su versión confirmándole al hombre que estaban todo el tiempo con ellas. Sin embargo Don Ignacio no era un hombre confiado y urdió un plan para esperar a su esposa. Durante esas semanas se quedó en su casa y su mujer estuvo todo el tiempo hasta que llegó el viernes. Todas las noches de esa semana cenaba juntos. Pero ese día dejó desde de muy temprano instrucciones a los criados para que se vean la cena a su esposo. Ya que ella tenía que salir por la noche. Al llegar don Ignacio no tuvo objeción en que su mujer saliera. Incluso para respaldar la salida habían ido un par de amigas con las que se juntaba. La esposa del compadre de don Ignacio era otra mujer de uno de sus socios. Así que entre bromas y apuramiento, las tres mujeres salieron rápidamente de la casa y se retiraron caminando por las polvorientes y desiertas calles de Tuitán. Aún así, el hombre desconfió y pensaba que eso era una charada. Que las mujeres arcahueteaban a su esposa para reunirla con algún amante más joven y viril que él. A pesar de los celos y la tristeza de que aquel mal pensamiento fuera posible, decidido tomó su pistola y se lo rápidamente para darles alcance y así lo hizo. Luego de caminar unos pasos y guiado por las voces de las mujeres que iban platicando, las siguió a distancia prudente y poco a poco se fueron internando entre oscuras veredas, hasta que checaron a la casa del compadre en donde estuvieron un rato, y después salieron de ahí para nuevamente internarse en la oscuridad dirigiéndose al lugar conocido como La Pila, el cual estaba en las inmediaciones del pueblo. De ahí caminaron por un sendero bardeado de rocas que llevaban unas vías del tren, y se terminaron internando por ese camino hasta perderse. La vista cansada de don Ignacio aunado a la oscuridad hizo que les perdiera al rastro el trío de mujeres que iban algo apresuradas. Tropezándose con arbustos y huizaches el hombre hizo un esfuerzo en ver bien. Y para su fortuna las nubes que cubrían la luna se despejaron. Pudiendo observar que estaban sus y con ello se iluminó un poco aquella vereda. Ahí pudo ver a lo lejos las sombras de las mujeres que se internaban en una parcela verbechada. Supo de inmediato de quién eran esas tierras y corrió a darles alcance de inmediato. Eso sí, con cuidado, sin hacer ruido, caminando entre los terrenos agritados hasta llegar a un montículo de tierra negra. Él se agazapó mejor para mirar hacia dónde iba su mujer y sus amigas. Pudo ver que se metieron en una troja y otras mujeres estaban haciendo alguna clase de fugata. Y al avivar el fuego, Don Ignacio se sorprendió de ver a varias féminas alrededor de la lumbre. Estas comenzaron a despojarse de sus ropas hasta quedar completamente desnudas. Con cierto recelo vio que su mujer también participaba en ese acto y empuñó su pistola. Antes de correr por su mujer para llevarla de los cabellos de vuelta a su casa, sus extremidades se petrificaron. Al tiempo que su corazón comenzó a latir desbocadamente ante la perturbadora escena que vio a lo lejos. Mientras las mujeres gritaban alzando sus brazos en torno a la fogata surgió de él una señora que no conocía. Era una vieja de pila gritada y colgada que lo demostraba. Luego de salir del fuego, el cuerpo humeante de la anciana se convulsionó y gritando unas frases inquietantes. Su cuerpo comenzó a levitar por encima de la focata causando más horror a la mente bloqueada de Don Ignacio. De en pichas sin dioses en Santa María. Todas las mujeres gritaban esta frase al unísono. Y de pronto aquella aterradora visión se transformó en locura. Todas, incluidas las posas del hombre, despegaron los pies de la tierra por unos segundos, como si fueran a volar y luego regresaron lentamente a pisar de nuevo. Todas, a excepción de la más anciana, parecían no estar dominando su habilidad para levitar. De pronto, algunas cayeron al piso en medio de pavosas convulsiones y gritos de dolor al arañarse la piel y jalándose los cabellos al punto de arrancárselos por desesperación. Otras parecían no soportar aquel estupor y caían desmayadas. En medio de toda esa demencia, la más anciana lentamente bajó a la tierra y dando unas risotadas comenzó a burlarse de todas las demás. Enseguida gritó a todo pulmón nuevamente. De villa en villa sin dios y sin santa María. Corriendo directamente a la fogata que se avivó aún más lanzando lenguas de fuego por todos lados. Y se elevó como si lo quiera intentaba alcanzar el cielo. De ese infierno de pronto surgió una bola de fuego que iluminó el campo. Y salió disparada a la negrura del cielo y después en un vuelo errático. Comenzó a adentrarse en los oscuros campos del sitio. Perdiéndose de la vista y dejando atrás el horror y la fiesta profana de las mujeres que apenas se recuperaban. Las cuales estaban en medio de quejidos y gritos de dolor. Don Ignacio estaba temblado del miedo y su quijada estaba trabada al igual que sus piernas. De algún modo se derrumbó y comenzó a arrastrarse en medio de la tierra para alejarse lentamente de la quema. Y cuando por fin regresaron sus fuerzas, se le levantó empuñando su pistola y corrió de regreso a su casa. No podía creer lo que sus ojos habían visto. Al entrar en su hogar, corrió a beber un trago de brandy y meditó en lo que iba a hacer.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Así que tomó un Mauser, lo abasteció y se sentó miedo de la sala a esperar a su mujer. Luego de un par de horas la puerta de la casa se abrió y despertó de un Ignacio, el cual sostenía su carabina y la martilló para ver quién había entrado. Era su mujer que venía claramente desaliñada y cansada. Antes de decir algo el hombre rompió el silencio parándose enfrente de su mujer y le dijo. Sé todo lo que haces. Te acabo de ver en aquella aberración. ¿Qué puedes decir a tu favor? Al decir Elton puñó bien el mouse y esperó que su mujer hablara. Cuando lo hizo le confesó que pertenecía a un culto y a una sociedad de brujas. Todas las esposas de sus amigos pertenecían al culto y hacían prácticas de brujería. Ellas la convencieron de entrar y la sedujeron para formar parte y aprender el arte de la brujería con la promesa de fertilidad y con ello tener el tan deseado hijo y heredero de la fortuna de Don Ignacio. Con ese pacto ella se inició y poco a poco se fue haciendo parte de esa sociedad. Don Ignacio sin dar crédito a lo que su mujer decía montó un le la tomó del brazo. La obligó a salir de la casa y que confesar y que gritar a los cuatro vientos lo que había hecho ella y sus amigas las cuales en su mayoría eran esposas de los socios de Don Ignacio. Se inició un forcejeo entre ambos de la mujer al verse descubierta sabiendo que su marido no la perdonaría por su acto. Decidió huir de ahí y de él en ese momento, por lo que se quitó el aprisionamiento de su esposo y corrió hacia el patio de la casa hasta una galera. Ahí comenzó a desgarrarse sus vestiduras hasta quedar desnuda. Don Ignacio corriendo tras ella vio como su mujer empezó a hacer oraciones, y al verla, los ojos, estos se ennegrecieron y gritó las palabras. De pica en pica, sin Dios y sin Santa María. Al errar en las frases, empezó a levitar para intentar huir. Pero al elevarse, perdió el control y estrelló su humanidad contra los traves de la galera, las cuales eran unos grandes maderos. Una y otra vez intentó elevarse y al mismo tiempo chocaba su cuerpo contra los maderos. El piso de ella se tiñó de su propia sangre que salía de sus heridas por los golpes y rasguños. Agotada y tan valiante cayó pesadamente en el piso golpeándose la cabeza ante la mirada atónita de don Ignacio. El cual todo el tiempo apuntó con su rifle a su mujer en sus intentos de volar y escapar. Con asombro y amargura se dio cuenta que su mujer se había fracturado el cuello. Y con ello había muerto instantáneamente sin poder hacer nada. Agobiado por la adicción le lloró a su mujer y luego un sentimiento de venganza se apoderó de él. Por lo cual salió de la casa bien armado. Apenas salieron los primeros rayos del sol, empezó a buscar a las demás mujeres. Tocando las puertas de las casas, gritaba que salieran las brujas. Pero todas habían huido. Se dice que al presentir la muerte de una de ellas, todas salieron despavoridas del pueblo. Los maridos incrédulos de estas señoras no entendían lo que sucedía hasta tiempo después. En que se sopor en el que estaban fue desapareciendo, y revelando la verdad. Habían sido hechizados para no darse cuenta de las actividades de sus mujeres. Tenían vagos recuerdos y momentos de lucidez en los que sabían o intuían lo que se dedicaban sus mujeres. Pero luego de beber o comer algo caían de nuevo en un letargo que les impedía tener acudeza o entendimiento. Todas habían huido dejando esposos y familia. Don Ignacio sabía que la responsable de toda esa atrocidad andaba por ahí en los montes. Rodeada de fuego y durante el resto de su vida se dedicó a cazar a esta bruja mayor sin éxito. En la búsqueda de su venganza por la muerte de su esposa... Don Ignacio murió solo, enfermo y sin un heredero. Las brujas de Tuitán Basado en la leyenda del estado de Durango Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Nos escuchamos en el próximo relato